0: nieuwe aflevering van de Helpness podcast. Een podcast over gezondheid, fitness en happiness. Luister je mee? Hallo lieve, lieve luisteraar. Wat fijn dat jij er weer bent. En wat fijn dat ik er weer ben. Want ik heb het gemist en ik had in één keer superveel inspiratie om een podcastje op te nemen. Ik werd namelijk gisteren heel erg getriggerd over een specifiek onderwerp waar ik nu zelf in zit. Waar ik een vergelijking zie in eigenlijk allemaal verschillende thema's in mijn leven. Dus heel waarschijnlijk ook in jouw leven. Nou, ik zal je eens even vertellen in wat voor een proces ik zelf zit op dit moment... En dat is eigenlijk begonnen een paar weken geleden met een tweede keer dat ik Tony Robbins ging doen. En Tony Robbins is in het kort een vierdaags seminar volledig over persoonlijke ontwikkeling. En ik heb eigenlijk dat seminar vorig jaar ook al een keer gedaan. En uh, toen heeft het ook al best wel in mijn hoofd gespeeld. Ik denk zelfs dat het daarvoor al in mijn hoofd heeft gespeeld. Maar vooral... Deze keer met het seminar van Tony Robbins kwam heel erg naar binnen dat het gewoon tijd is dat ik met een business coach aan de slag ga. Ik heb zoveel ambitie en zoveel dromen en doelen die ik wil gaan behalen, en die ga ik ook behalen. Maar het is af en toe gewoon een chaosje bij mij. Al die dingen, there is so much to do. Ik kan me soms zo overwelmd voelen met alle dingen die ik nog moet doen om zoveel mogelijk vrouwen te helpen. Dus daar kan ik wel een handje bij gebruiken. Om die stappen die ik nu maak in mijn business misschien wat sneller te kunnen nemen. Zodat ik sneller meer vrouwen kan helpen. Goed. Ik besloot dus twee weken geleden tijdens dit seminar. Het is voor mij tijd dat ik een business coach ga nemen. En ik voelde eigenlijk gelijk dat ik weer in die tweestrijd kwam. Van, ja, ik heb nul hulp nodig. En nee, ik kan dit makkelijk alleen. Dus die twee overtuigingen die ik uh, zo sterk voel, zijn dan ook heel heftig aanwezig. Dus ik kan uh, op het ene moment denken, oh, ik kan dit niet alleen, dan gaat het me niet lukken. Wat natuurlijk heel extreem is. En aan de andere kant kan ik voelen, ik heb niemand nodig. Ik doe het toch hartstikke goed. En dat is ook weer gelijk een mooie vergelijking met alles in mijn leven, dat alles altijd alles of niets is, altijd in de extreme, en dat ik vaak op zoek moet naar wat minder extreme woordgebruik, en wat meer in dat midden blijven. Zodoende ben ik een aantal keer heen en weer geslingerd afgelopen weken, Eigenlijk, afgelopen jaar ben ik dat al. Dus de hele tijd schoot ik van business coach uh, naar geen business coach. En de afgelopen twee weken is eigenlijk de kant van ik heb een business coach nodig, of ik zou graag met een business coach willen werken. Dat klinkt wat uh, liever. Um, is dat eigenlijk veel meer uh, opgekomen en heb ik ervoor ge- voor gekozen na Tony Robbins om het ook echt daadwerkelijk te gaan doen. Dus ik heb besloten dat ik dit ga doen. Ik zit alleen natuurlijk nog in het proces van het kiezen van de juiste business coach En ik heb twee gesprekken gevoerd met twee uh, hele fijne dames. Ze zijn heel verschillend. En het gaat nu deze podcast niet over welke keuze ik maak, want ik heb eigenlijk die keuze al gemaakt dat ik dus een stok achter de deur nodig heb. Want dat is precies waar ik deze podcast met jullie over wil spreken. We hebben gewoon allemaal wel eens een stok achter de deur nodig. Welk thema het ook gaat. Het gaat bij mij nu echt even over die business coach, dus een coach. En ik merkte het heel erg toen ik sprak met een van de, een van de dames. Um, we hadden een heel mooi gesprek, ze nam heel goed de tijd voor mij en ze gaf me ook al twee, drie, sorry, drie oefeningetjes mee. En uh, in een van die oefeningen zaten heel veel dingen die ik zelf eigenlijk wel weet. En die ik zelf, zelf aan coachies van mezelf meegeef. Van hé, hey, kijk eens of dat lukt. Of je dat kan toevoegen in je leven. En het ging nu specifiek over een bepaald ochtendritueel. Want ik merkte al de afgelopen weken, maanden dat mijn ochtendritueel echt gewoon het raam uit was. Ik merkte dat ik me daaraan irriteerde. Maar ik kon het maar gewoon niet zelf doorbreken. Ik werd er echt... Ontzettend gefrustreerd door. En zij gaf mijn mooie spiegel dat daardoor mijn mentale energie eigenlijk gelijk al aan het begin van de dag wegstroomt. Want ik begin de dag dan uh, niet in rust en reinheid, maar in social media en whatsapp en mail. Terwijl ik donders goed weet dat als ik dat niet doe, dat ik mijn dag heel anders uh, begin. De vraag is dan natuurlijk, waarom doe ik het nog steeds wel? En die vraag is best wel lastig te beantwoorden. In ieder geval, in deze situatie voor mijzelf vind ik hem heel lastig. En toen ik merkte dat ik het met haar daarover had... gebeurde er iets in mij dat ik dacht, ja maar wacht eens even... dit kan ik gewoon en dit gaat mij zo ontzettend veel brengen... want iemand anders zegt het nu tegen mij... En op een of andere manier heeft mijn brein dan een soort van schakeling, waardoor ik denk, ja, maar wacht eens even, ik ga gewoon eens bewijzen dat ik dit kan. Echt een soort van stok achter de deur. En ik sprak het ook naar haar uit, dat ik dacht, jezus, wat is dit voor iets kinderachtig, dat ik het gewoon niet uit mezelf doe, terwijl ik het donders goed weet. Ik adviseer het soms aan anderen, waardoor ik zelf wel eens kan denken van, oh, wat ben ik voor een coach die gewoon niet doet wat hij zelf adviseert. Dus eigenlijk echt dat practice what you preach. En dat kan dan echt onder mijn huid gaan zitten, terwijl ik denk, ja, maar jongens, ik ben ook maar een mens. En dat is weer die andere gedachte die daar tegenover staat. Altijd die twee gedachten, die herkennen jullie vast ook wel. Maar goed, de volgende dag um, werd ik wakker en ik was vastberaden om dit te gaan doen. En ik heb zelfs, want ik had om 9 uur nog een gesprek met een um, coachie van mij. Wij sloten het uh, coachingstraject af wat we samen hadden uh, doorstaan. Heel mooi coachingstraject, heel erg blij met de stappen die ze heeft gemaakt. Maar dat was dus om 9 uur en daarvoor was ik eigenlijk druk. Ik had een CrossFit lesje geboekt bij CrossFit Honest. En de rest ja, besteedde ik gewoon aan de reistijd daar naartoe. Uh, rustig wakker worden. Ik heb wat gejournald ochtends. En toen was het eigenlijk al negen uur nadat ik had gegeten. En toen dacht ik, nou ja, ik kan net zo goed gewoon nu ook nog niet mijn... Uh, media-platformen checken, maar gewoon pas doen nadat ik klaar ben met die afspraak. Zo heb ik ook mijn volle focus op die afspraak. Dus het was tien uur voordat ik mijn WhatsApp opende, mijn mail opende en mijn social media opende. En het was zo ontzettend bevrijdend dat ik echt dacht van, oh, dit had ik zo nodig. Maar waarom moet iemand anders het toch tegen mij zeggen? Nou en dit hele proces, dat proces van een stok achter de deur nodig hebben, wat heel kinderachtig klinkt, dat hebben we gewoon bij heel veel thema's. Ik herken het zelf heel erg bij het mentale thema. Ik heb namelijk een aantal jaren geleden een zware depressie gehad. In ieder geval mentaal ging het heel slecht met mij. daar ga ik nu niet verder diepte op in dat kan ik best eens een keertje doen best eens een keertje delen via een podcast, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan maar toen schoot ik ook al maanden, misschien wel jaren van oh ik heb hulp nodig van een professional maar de andere dag kon ik dan weer denken oh ik heb helemaal niemand nodig ik kan dit gewoon alleen, er is niks met mij aan de hand en andere dagen dacht ik help mij, ik moet het gesticht in om het maar eventjes zo te zeggen ook met sport in het begin dat ik begon met sporten en ook zelfs nu nog. Er zijn gewoon dagen dat ik de groep nodig heb om een workout te doen of om te trainen. Ik heb ook een ruimte thuis om te trainen, maar dat heeft toch weer een hele andere discipline dan als je in de groep bent en met een coach die zegt wat je moet doen. Ook ik heb dat nodig. Dus daarin zag ik superveel vergelijkingen met alle thema's. En eigenlijk ook gewoon iets waar we allemaal mee struggelen. Want enerzijds wil je die hulp. Heb je die hulp nodig? Heb je het gevoel dat je het niet alleen kan? Anderzijds denk je, ik kan het alleen en ik ga het doen. Beide zijn niet helemaal waar. Want het is niet zo dat je het niet alleen kan. Alleen het is makkelijker als je hulp krijgt. En dat je het alleen maar alleen kan, is ook mediumbaar, want misschien kan je het voor een tijdje alleen en dwaal je dan weer wat af. En als je dan een coach hebt, zou iets veel sneller gaan en veel gemakkelijker en zou dat proces gewoon eigenlijk in een soort van sneltreinvaart komen. Nou, als we nou eens kijken van als we zouden doen, dat we het alleen maar alleen zouden doen. Dus ik kan het alleen, ik ga het alleen doen, ik heb niemand nodig en je hebt bepaalde doelen. Of het nou gaat over gezondheid, sporten, maakt niet zoveel uit. Wat je vaak merkt is dat we dan veel te strakke doelen uh, voor onszelf neerzetten. Bijvoorbeeld, ik wil binnen een maand 10 kilo uh, afvallen. Ik wil binnen uh, drie maanden zoveel euro omzetten. Ik wil binnen een jaar op een CrossFit-wedstrijd staan. Ik zeg maar wat. Dat zijn allemaal doelen die wellicht mogelijk zouden zijn. Misschien op een wat ongezondere manier. Maar als je het op een sustainable manier wil gaan doen. Zodat je um, er ook echt voor langere tijd wat aan hebt. Dan zouden er, er meer um, betere doelen voor in de plaats kunnen komen. In plaats van deze strakke doelen. Wat er ook gelijk vaak gebeurt op het moment dat je te strakke doelen gaat zetten... ...is dat je heel snel stopt ermee. Dus het lukt dan vaak voor een bepaalde periode om een bepaalde willpower op te brengen. En als op een gegeven moment die willpower batterij leeg is... ...dan stop je ermee. En als je net zoals mij een beetje een kleinere bels versietje van jezelf hebt dan uh, lukt het voor een periode en dan op een gegeven moment denk je... oké, iedereen krijgt een middelvinger, ik doe lekker wat ik zelf wil... en dan ga je volledig tegen je eigen doelen in. In ieder geval, dat heb ik. En ik merk bij heel veel vrouwen die ik begeleid dat ze dit ook hebben. Die strakke doelen resulteren dus in hele strenge gewoontes. Zoals... Ik ga nu vanaf morgen nooit meer pizza eten. Of ik ga vanaf morgen nooit meer suiker eten. Of ik ga vanaf morgen elke dag sporten. Het zijn vaak die die extreme woorden, die strenge woorden, dat altijd, nooit meer. Uh, Ik kan het niet. Of ik kan het alleen maar op deze manier. Dus eigenlijk al die... Die extreme woorden zorgen ervoor dat we hele strenge gewoontes ontwikkelen die we niet kunnen vasthouden. We hebben ook nog eens een bepaald egootje in ons die meespeelt en ons continu wil saboteren. Saboterende Sanne, zo noem ik er ook wel. Mijn alter ego die lekker alles eigenlijk altijd komt saboteren zodat er niks van terecht komt van de doelen die ik stel. En dat egootje die heeft eigenlijk door... Uh, wat hij in het verleden heeft meegemaakt, uh, probeert hij jou te beschermen. En dat beschermen, dat dat klinkt soms als dat je jezelf liefdevol voor jezelf bent, van oh dat kan ik maar beter niet doen, want ik voel me eigenlijk niet zo goed. Maar soms is dat egootje dus juist in een niet goede manier jou aan het tegenhouden in het behalen van je doelen, omdat het op Korte termijn ontzettend veel weerstand en pijn, wellicht, wat voor pijn dan ook. He, sporten kan ook pijn doen, of afvallen kan ook pijn doen, in de zin van dat het niet fysiek pijn doet, maar dat het gewoon even zwaar is. En uh, dat egoetje denkt van, ja, maar ik wil op korte termijn geen pijn voelen, dus um, ik ga ervoor zorgen dat ik de boel saboteer, terwijl jij met je rationele brein weet dat. Uh, Dit voor lange termijn iets iets is waar je heel veel profijt aan gaat hebben. Dus in je eentje is het super moeilijk om dat ego'tje tegen te spelen. We hebben namelijk ook geen spiegel van iemand. Het is is, uh, uh, lastig om je eigen spiegel te zijn. Je merkt wel dat hoe verder je zelf ontwikkeld bent... Uh, dat bedoel ik mee persoonlijk ontwikkeld op uh, onbewust niveau. En dus je hebt bewust niveau en je onderbewustzijn. En hoe meer je persoonlijk ontwikkeld bent, hoe meer je ook je eigen onderbewustzijn kan gaan zien en kan gaan aanpassen. Maar nog steeds heb je gewoon blinde vlekken in dat onderbewustzijn. Dus als je dan geen spiegel hebt, dan is het heel lastig om van een andere positie te kunnen zien wat je eigenlijk aan het doen bent... En Of daar niet een stiekem spelletje gespeeld wordt door bijvoorbeeld je ego. En als laatste, als we het alleen doen. Ja, er zijn gewoon altijd excuses. Oh, dit is nu wel even lekker. Oh, dat voelt nu wel even fijn. Of juist, ik voel me niet zo lekker. Ik heb geen goede dag. Dus ik hoef niet zo hard te werken. Of dus ik hoef niet te gaan sporten. Er zijn altijd wel excuses. En... Soms is het oké okay om daarnaar te luisteren, soms is het de wijze, de wijze persoon in jou die denkt van hé, hey, oké, okay, nu is het even belangrijk dat je een stapje terug doet, maar ook dat is moeilijk om te zien van hé, hey, is het legit dat ik een stapje terug moet doen of kan ik nu wel gewoon doorgaan? Ik vind het zelf ook heel lastig, dus dat is ook de reden waarom ik nu op zoek ben naar iemand die mij kan helpen in mijn bedrijf. Het moment dat je moet gaan toegeven dat je iemand nodig hebt, kan heel erg kwetsbaar zijn. Toegeven dat je iemand nodig hebt is niet zwak, lieve meiden. Het is niet zwak. Het is juist een, een daad van moed dat je toegeeft dat je ergens misschien een probleem hebt of dat je iets moeilijk vindt en hulp vragen is zo ontzettend zo ontzettend verbindend en kan je zo ontzettend laten groeien dat uh, ik dat absoluut niet zou laten liggen. Je kan daardoor jezelf zo ontzettend ontwikkelen op het specifieke thema waarin jij hulp nodig hebt, wat je vaak zelf niet kan bereiken. Mits je natuurlijk een goede coach hebt die... Uh, ...ervaring heeft, die goed een spiegel kan zijn... ...die weet over het thema waar jij hulp voor nodig hebt... ...dat ook die coach jou kennis kan meegeven... ...hoe dat nou allemaal in zijn werk gaat. Maar zo'n coach is dan eigenlijk jouw spiegel. Je coach staat van je af, heeft geen specifiek oordeel over jou... ...wat misschien iemand die je kent... ...of wat misschien jij zelf natuurlijk wel hebt... En ik heb ook continu een oordeel over mezelf en ook over anderen. Maar die schaaf ik gauw bij als ik merk dat ik oordeel. Maar een coach kan goed vanaf een afstandje kijken van, hey, wat speelt er nou echt? En hoe beter die coach jou leert kennen, dus hoe opener jij bent bij een coach. Dus het is daarom heel erg belangrijk dat je de juiste keuze maakt. En maak die keuze met je onderbuikgevoel, dus niet met je hoofd, maar met je gut En dat kan je heel goed voelen door uit je hoofd te gaan, even kort adem te halen, hand op je buik te leggen en gewoon eens te voelen hoe voelt het als ik aan deze persoon denk. Voelt dat dan goed? Voelt dat dan minder goed? En waarom dan? Heb ik misschien nog vragen aan diegene voordat ik een samenwerking aanga? Dus zorg heel goed dat je een coach kiest. Waar je jezelf kan zijn, die jou uh, echt begrijpt en kan helpen in jouw uh, dromen en doelen die je hebt. Een coach is natuurlijk niet alleen iemand die van een afstandje meekijkt. Het is natuurlijk ook gewoon iemand die je on track houdt. Die uh, als je het zelf even moeilijk hebt, jou motiveert om toch door te gaan. Om toch... Te kijken van, hé, wat is dan die weerstand? En kunnen we daar doorheen en op een lange termijn kijken wat nou echt goed voor je is? Waarom wil je dit ook weer? Waarom wil jij ook weer afvallen? Waarom wil jij ook weer uh, een succesvolle business? Waarom wil jij ook weer je mentaal fitter voelen? Dat zijn allemaal vragen. En wat ik zelf merk, soms in een proces met... ...een coachie... ...is dat ze bij mij komen... ...met een bepaald specifieke vraag... ...en dat we eigenlijk in het proces... ...al heel snel achterkomen... ...dat dat wellicht niet eens het doel is... ...maar dat er veel meer achter zit... uh, ...wat je eigenlijk heel moeilijk vindt. En dat zo'n stok achter de deur... ...van mij bijvoorbeeld... ...of van een andere coach... ...op een ander vlak... ...dat dat gewoon zo ontzettend helpt... ...om te kijken wat nou echt het probleem is. Want vaak... Die 5 kilo die je misschien wil afvallen. Of die 3 kilo waar je aan irriteert. Dat je net 58 kilo weegt. En uh, ik bedoel, sorry. Dat je net 63 kilo weegt. En dat je liever iets in de 5 weegt. Ja, dat is, dat is, is, is mindfuck. Want uiteindelijk. Gaat het niet om die drie kilo? Het gaat om hoe jij je voelt. Er spelen andere dingen waarom je niet happy bent. Die, die drie kilo eraf... ...will not define you as a person. Dus wat is het dan wel waarom je niet goed in je vel zit? Nou, en om achter te komen... ...dat is soms lastig. Want dan zit je helemaal in die drie kilo... ...en dan kan je niet daarachter kijken wat er nou speelt. Nou, en om uiteindelijk dan... Um, Hè, het juist het doel vast te stellen. En uiteindelijk ook die doelen te gaan halen. Ja, dat is gewoon heel kinderachtig. Je hebt gewoon een stok achter de deur nodig. En dat is waar ik dit hele, deze hele podcast ook uh, om begon. En waar ik ook mee begon. Is dat ik het bij mezelf zo kinderachtig vond. Dat ik die stok achter de deur nodig had. Want ik weet het allemaal. En eigenlijk klonk dat ook gewoon niet heel erg liefdevol dat ik zei tegen de dame met wie ik sprak die businesscoach van hey dit is zo kinderachtig zo dom dat ik het niet zelf kan maar het zelf weet en zij wees mij er gelijk op van maar dit is niet dom dit heeft iedereen en dat is ook zo en we vergeten soms dat we echt echt liefdevoller tegen onszelf mogen praten ook als het gaat om Uh, bepaalde doelen die we hebben en dat we die bijvoorbeeld continu maar niet halen. Je blijft vaak in een cirkeltje zitten omdat je dan probeert. Het lukt niet. Je straft jezelf af, vooral met woorden. Soms ook met andere dingen, met gedragingen. En dan ga je het op een gegeven moment weer proberen. Dan lukt het niet, straf je jezelf weer af. En dan wordt dit een eigenlijk een soort van self-fulfilling prophecy. Een soort van cirkeltje waarin je terechtkomt. Waarin het ook stel, telkens steeds erger wordt en erger wordt. En om dat te doorbreken, moet je vaak gewoon links afslaan in plaats van rechtsaf. Maar je hoort het mij al zeggen, vaak gewoon. Het is niet zo gewoon. Het klinkt heel makkelijk, maar dat is het niet. En het kiezen om een coach in te schakelen voor de doelen die jij hebt, op wat voor thema dan ook... ...is een van de mooiste en beste beslissingen die je ooit kan nemen. Dus wat ik je graag wil vragen, op welk vlak het ook is... ...als je ergens een probleem hebt wat betreft voeding, sport, mentaal, je bedrijf, je leven... Kies er alsjeblieft nu op dit moment dat jij dit hoort voor om een coach te gaan zoeken, met een coach te gaan werken en gewoon die dromen en doelen is echt te gaan behalen. Nou, dat was hem weer voor deze keer. Ik heb hem redelijk kort gehouden. Daar ben ik blij mee, want ja, ik kan lullen zoals jullie het weten. Maar ik hoop dat het jou inspiratie heeft gegeven om uh, wellicht toch te kiezen voor een coach op wat voor een vlak dan ook. Ik zou het super tof vinden mocht je deze podcast uh, leuk vinden om uh, te liken, te delen, een review te geven misschien op Apple Podcast. Zo kunnen nog meer vrouwen deze podcast vinden. En uh, laat me vooral weten via mail of je vragen hebt aan mij. Misschien voor mijn uh, dienst als coach. Misschien of ik een uh, goede coach weet of misschien heb je wel vragen over een bepaald onderwerp wat ik vandaag heb besproken ik zou het ook super leuk vinden om überhaupt wat van je te horen misschien heb je leuke ideetjes voor een podcast let me know en tot de volgende keer